0: Leer por placer, leer por necesidad, leer por salud mental, leer por sobrevivir, escribir para lograr el favor de un poderoso su ira. Escribir para ser inmortal o para ser olvidado. Escribir para registrar los hechos o para alterarlos. Escribir para disparar la revolución o fragmentarla. La palabra escrita ha cambiado el mundo y cómo lo percibimos. Las grandes obras fundan un género o lo disuelven. Papeles que cambiaron el mundo. La columna de Maximiliano Diel.
1: Ya estamos con Maxi Diel, que nos presenta, como siempre, su columna Papeles que cambiaron al mundo. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes. Buenas Maxi, tardes. bienvenido.
3: Gracias.
1: Bueno, y hoy nos vas a hablar de los cuentos de los hermanos Grimm.
3: Eh, exactamente. Cuando reescuchaba la, la última columna, mm. que, um, quiero señalar que una amiga me decía que fui muy malo con Emma, y capaz <risa> que no... O sea, yo no quería desfenestarla, simplemente quería señalar el contraste entre una historia... Mm. Peor y una gran artista, uh -huh. yo dije algo que eh, me quedó sonando y es que todos en algún momento fuimos lectores. Sí. O sea, que no, yo estoy incentivando a que la gente vuelva a leer. Sí, sí. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, me colgué con esta idea. Todos de chicos fuimos lectores, lo sepamos o no. Seamos conscientes de eso, ¿no? Eh, pensemos en esa escena en la cual eh, hay un padre o una madre o algún familiar o quizás algún maestro, alguien, alguien que esté cuidando que um, le está contando una historia al niño y el niño mm. se va quedando dormido y lo único que existe en el mundo es esa voz que sí. te transporta a ese mundo. Y me parece un momento... Eh,
1: me encantó esa imagen. Es, mm. es
3: <risas> espectacular. Eh, muchos artistas han usado esa imagen, ¿no? esa imagen de, del limbo, de que el mundo se va construyendo y se va llenando de significados a través de, de lo que te van contando. ¿no? Sí, mm. sí. Me parece que, que vale la pena pasar por este clásico de los cuentos de las Hermanas Grimm eh, excelente lo que me decís Fede por el nombre porque se suele llamar cuentos de hadas uh -huh. y es un problema eso es una muy mala traducción hadas es el bichito ese que vuela de Peter Pan <risa> la, tipo, la, Tinkerbell. la claro. que te concede deseos también claro esa con uh -huh. la varita sí eh, fairy okay. eso fairy un, tales exacto eso fue un problema de la traducción sobre todo de la traducción de o sea, del, del alemán al inglés británico, al mm. inglés británico a Estados Unidos. En Estados Unidos se le puso Fairy Tale. Okay. Claro. No fue eh, en Alemania. Voy a contar un poco de, de cómo nace esto, ¿ok? Dale. Eh, de alguna manera, los, los hermanos, la historia de los propios hermanos que compilaron esto, Jacob y Willem Grimm, es una historia bastante cuento de hadas ¿ok? Ellos eran los mayores de 10 hermanos, <coughs> ¿sí? y vivían en, en el condado de Hesse en Alemania, y su padre murió cuando tenían 11 y 10 años y ellos tuvieron que encargarse de la casa. Ah, mirá, y sí. Y entendieron que la manera de salir adelante, bueno, se les murieron algunos hermanitos también, bueno. Sí, ya pues me pasa, mucho ¿no?
0: a los cuentos que ellos mismos hacían. Exacto, ¿no? exacto. exacto sí. Está sonando a Bueno, un, bueno eran 10. Y Tipo Quiroga, ¿no? De todo lo de gracia gracioso, que le pasaron. Sí, sí.
3: Bueno, eh, ya vamos a señalar sí. ese aspecto medio sórdido sí. que tienen los cuentos, sí. ya llegaremos a eso. Pero lo interesante es que ellos deciden como esforzarse mucho y laburar uh -huh. y estudiar. Bien. Y entonces empezaron a estudiar eh, Derecho y se encontraron con un profesor. A mí esto me parece significativo porque muchas veces el encuentro con un docente te cambia la vida. Sí. Te cambia la vida en lo que vas a estudiar o en lo que te gusta o lo que no te gusta o en tu campo de intereses. Y en este caso, a ellos un profesor de Derecho... Que se llama Friedrich eh, von Savigny. Uh -huh. eh, él va a plantearles la idea de que el derecho es inseparable de la lengua y las tradiciones orales. Como que el derecho es algo orgánico con la cultura del pueblo. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? E este docente está inspirado en el romanticismo, especialmente el romanticismo de Herder. ¿Ok? Uh -huh. Que distinguía, por ejemplo, entre eh, la poesía natural, la poesía del pueblo, espontánea, y la poesía artística, es decir, la poesía diseñada o pensada por un, por un artista. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ven cómo esto se va perfilando, ¿no? En ese momento, en, en lo que hoy en día conocemos como Alemania, eran más de 200 principados, claro. reinos, condados, ducados... O sea, estamos en un escenario muy cuento de hadas, por decirlo sí, así. ¿no? Sí, Hay bueno. más de 200. La escenografía clásica. La escenografía es de Simonótico. Sí. sí. Eh, en la, se hablaban más de 40 dialectos del alemán. Mira. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que van a plantear los románticos alemanes, y en especial este, este profesor de derecho de ellos, es que había que unificar todo eso en un solo país, en un solo pueblo. Una sola nación, un solo país, un, una sola cultura. Bien. Entonces, ellos empiezan con esta, con esta fascinación por la literatura medieval y empiezan a hacer un trabajo de investigación, un trabajo de investigación de campo que es, eh, es alado es exhaustivo. Van yendo por pueblitos entrevistando, sobre todo a las señoras mayores, las más antiguas, preguntándole qué cuentos ellas habían escuchado de chicas. Trabajo antropológico.
1: Exacto. Tremendo laburo. Sí. Laburo sí, de sí, investigación sí, sí. de campo,
3: sí. de sí, sí, ir y registrar. Ellos igual... Eh, fueron un poco pillos, ¿no? no registraron tal cual, hicieron algunas modificaciones. Bien. ¿okay? Pero básicamente se trataba de eso, de qué de, de que se contaba como cuento sí, sí, popular. tradición oral, ¿no? La tradición sí. oral que estaba. Sí. Ellos entendían que estos cuentos eran puros y eran de inspiración divina. Uh -huh. ¿okay? O sea, que es el propio Dios hablando a través del pueblo uh -huh. y que habían evolucionado orgánicamente desde las eh, clases más populares. Eh, entendían que estos cuentos también tienen verdades sobre el comportamiento humano, pero, a diferencia de las fábulas como el los... Sopo sí. o perro de, de Francia, uh -huh. o a diferencia de los mitos, no tenían una lección moral explícita. Okay. Mm -hmm. Y esto es algo que después otros autores van a señalar que es, es interesante de estos cuentos populares. Eh, no lo dije, pero el, el, la manera en que ellos si, eh, titulan su primer libro, les llevó seis años compilarlo, es eh, cuentos eh, de la casa y, e infantiles. Cuentos infantiles y de la casa. Ajá. ¿Okay? Pero acá viene lo más paradójico de todo. Ellos no lo dirigen a un público infantil. Bien. Okay. Mm -hmm. Sí, eso me,
0: da, me hace un poco de ruido en la cabeza porque ellos también querían esa cosa de eh, algo patriótico, si se quiere, ¿no? Uh -huh. de, de recuperar eso del de, de, sentido de una nación y demás pero no dirigió al público infantil y sin embargo le ponen cuentos infantiles.
3: Bueno, pero hay que entender que la literatura infantil no gozaba del prestigio que tiene hoy en día. Ok, era otra historia. Ellos hacían más bien un trabajo de filología. Bien. A ver... Está claro, está claro que no está dirigido a un público infantil porque el, el primer volumen, por ejemplo, tiene una introducción de 200 páginas y claro. wow. en serio, es pesadito y, y tiene Anda
1: a y claro,
3: notas de filología y notas claro, de notas al pie, notas al pie sí, con palabras sí. y esta palabra qué podría haber significado en Exacto, tal momento y una cosa muy erudita. No sí, está dirigido sí. a niños. Bien, es un cuento. Ellos, uh -huh. insisto, en el romanticismo alemán se creía que la poesía espontánea, popular, de, de digamos natural tenía una verdad sobre el pueblo. Bien. ¿Okay? O sea, ellos están en ese momento en que se empieza a conjugar, y esto ha tenido efectos nefastos en, en la cultura, eh, se empieza a conjugar esa idea de que lengua, folclore y mentalidad de pueblo son una unidad.
2: Sí, es el auge de los nacionalismos, el comienzo.
3: Sí, pero sobre todo esa idea de que la lengua que hablas y la cultura que tenés van a determinar la mentalidad que tenés. Claro. Y no puedes escapar a eso. Uh -huh. ¿Se entiende? Por eso digo que eso sí, va a sí. ser nefasto en algún sí, momento. Sí, sí, sin duda. Pero todavía no todavía estamos en el momento en el cual ellos empiezan con este trabajo de investigación. Les lleva seis años publicar el primero y a partir de entonces van a estar eh, durante los siguientes 40 años publicando la última versión es de 1857 que va a tener 210 cuentos. Eh, es la son una máquina de cuentos. Es una máquina de cuentos, sí, un montón. La versión que yo tengo, que estuve leyendo eh, es la versión de Editorial Rudolf Steiner eh, española. es Como pueden ver, es un lindo volumen.
1: Sí, pesadito.
3: Es gruesito, tiene un montón de cuentos. Eh, y a mí lo que me, me encantó, que no es lo más común, es que la. Está in, eh, digamos, la impresión está hecha en tinta azul. Ajá. Cosa sí, que es, eh, no es lo más común, ¿no? Es diferente. No, eh, no, no. Es un poco diferente. Ah,
2: ahora, ¿lo leíste de principio a fin o te permitiste los cuentos como ir eligiéndolos?
3: No, los fui eligiendo, fui salteando. Sí. Fui salteando. Eh, seguro que fui con los más. Eh, conocidos al principio claro. Después fui con los que Con los que sin duda Me, me interrogaban por distintos temas eh, O Yo obviamente siempre leo también eh, Comentaristas y críticos claro. de estos temas a, a los cuentos que ellos se referían Los iba a buscar eh, Hay que decir que también es una edición ilustrada Y tiene las ilustraciones clásicas del siglo XIX ah, que que bueno. son Realmente eh, Son bastante lindas sí, sí. Eh, Entonces ¿Qué es lo interesante? Alrededor de 1823, un inglés que se llama Edgar Taylor tenía que salvar a su editorial de la bancarrota. Ajá. Uh -huh. Estamos en esa misión. Entonces, este tipo, que era traductor también, se le ocurre realizar una adaptación, no solamente una traducción. Okay. ¿Por qué es interesante señalar esto? Porque él... Eh, los aspectos más sangrientos de los cuentos o los... Eh, las situaciones, por ejemplo, sexualmente polémicas que aparecen en algunos cuentos, todo eso lo, lo limpió, lo barrió, uh -huh. y los volvió, infantiles. Lo volvió claro. infantiles, efectivamente, y les puso cuentos populares alemanes y les introdujo ilustraciones. Entonces tenemos el libro que venían publicando los Grimm, que eran filólogos eruditos. Hasta el día de hoy en la lingüística se habla de la ley de Grimm, claro. por ejemplo. o sea, Ellos eran del mundo académico. Un inglés hace una adaptación... Eh, elige unos 50 cuentos, le agrega ilustraciones, unas ilustraciones que son, la verdad están muy, muy buenas, bien. pueden buscar, está el artista se llama Cruikshank y ahí se encuentra con el público, o sea, este libro se encontró a su público claro. en Inglaterra, no en Alemania, uh -huh. ¿ok? Y es a partir de esta edición bien, bien. inglesa que va a llegar a Estados Unidos y a Disney. La disnificación claro. de los cuentos de As. Que sí, que fue bien dignificado, ¿no? Sí. Como todos e estamos sabemos. Estamos hablando porque... de
0: Capelucita Roja. Bueno, La Cenicienta. Exactamente. Blancanieves también. Blancanieves. Hansel y Gretel. Hansel
3: y Gretel. Mm. Rapunzel.
0: Rapunzel. La Bella Durmiente. Pero, claro. Todos, todos los El universo de la los hermanos Grimm eran un poco. Esos cuentos eran un poco más eh, sórdidos, si se quiere, con algunos finales que no son los mismos que. Vimos después en Disney, ¿no?
3: Bueno, a ver, aspectos que se han, que se han criticado en, en estos cuentos O que hoy en sí. día resultan un poco polémicos Yo creo que son de dos órdenes a ver. Las cosas que voy a, que voy a enumerar eh, Algunas cosas que tienen que ver con ciertos valores que en el, Recordemos que estos cuentos no es fácil fecharlos Pero podemos suponer que vienen de la Edad Media Bien Y hay ciertos valores que, bueno, cuando ellos lo recopilaron en 1806 Claro eh, se asumía como eh, autoritarismo, machismo eh, ciertas eh, situaciones, por ejemplo, de antisemitismo eso está en los cuentos, sí. en algunos ahora, hay otros aspectos que a mí me parece eh, necesario señalar y es que en los cuentos aparecen muchas situaciones de violencia claro. violencia verbal y física, Bien. aparecen mutilaciones, aparecen extirpaciones, se saca gente del cuerpo de otra gente por ejemplo Sí, bueno, sí. el lobo. Al lobo se le abre sí, la panza claro. para sacarle a Caperucita, por
2: ejemplo. ¿En qué momento alguien leyó este, el, los cuentos y dijo, ah, esto es para niños? La verdad que es para niños.
3: ¿Cómo pasó eso? Sí, sí, igual. Drogas, seguramente. Sí, seguramente, seguramente. <risa> Bueno, el, el, el opio, ¿no? Del siglo XIX, por eso Inglaterra. Exactamente. Eh, situaciones de abandono infantil, ¿ok? Situaciones de, de pérdida de alguno de los padres. Recordemos esto sí. que hablábamos hace un toque, ¿no? De que. Siempre uno de los padres muere al principio. Sí, son reales, sí.
0: parten sí. de tragedias, ¿viste? De gente que se come a otra, sí. que se quiere
3: comer a otra, canibalismo, ¿no? Sí. Ahí <risa> también. Bueno, yo en ese segundo mm. bloque de aspectos que serían polémicos, cabría decir que, eh, digamos que muchas veces los niños fantasean con esas situaciones. Claro, sí, sí, y ahí lo, está lo, el punto que punto que a nosotros como el... nosotros claro. nos escandaliza. nos, sí. Claro. ¿No? El hecho de que un niño fantasee con que pueda ser devorado. Claro, o sí, con que sí. él pueda devorar a alguien. Uh -huh. O sea, no, nos resulta... Nosotros que somos adultos tan serios y, y cogotudos, bueno, ta, nos parece inconcebible. Pero... Bueno, pero crecimos con esas historias. Sí, yo... Bueno, bien porque en ese bien, momento no lo... creo
1: que no se cuestionaba
0: Crecimos tanto, con ¿no? esas historias o sea, y era... Bueno, sí, son... Yo no, son yo no este... estoy tan seguro. Yo
3: creo que sí conocemos todas estas historias. Sí. Pero creo que a nosotros nos llegó la versión edulcorada. Sí, ya sé, pero de más área. allá de
0: que nos llegó la, la, la versión edulcorada, también había una cosa media. Yo qué sé, Hansel y Gretel, se pierden en el bosque, el, el, los abandona la madrastra, ¿viste? Sí. O sea, siempre, sí, sí. siempre había. Están en un caldero. Sí, hay una vieja que se los quiere morfar, ¿viste? Sí. O sea, está. Ahora que todo lo pasamos por un tamiz de. ¡oh, qué horror! Pero bueno, en esa época. En los 70, en las cano, en los 80,
3: no, sí, no, era eso. no lo cuestionábamos en absoluto. Claro, ponerle que hay cosas que quizás eh, en, la, en, en la purificación, sí, o sí. por lo menos en la parte más de hacerlos lindos, sí. en la matización que hubo de los cuentos, ciertas cosas son inevitables, ¿no? Como la muerte de alguno de los padres claro, o el abandono. Claro. Pero yo, por ejemplo, no me acordaba, yo se ni sienta seguro que vieron la película, sí. uh, en el cuento no me acordaba que las hermanastras, para calzarse el zapatito, una se mutila los dedos bueno, y otra se, se mutila el talón. Yo no claro, me acuerdo. Sí. pero parece lo juego, lo juego del miedo. ¿Sí? Que ya había que sí. cortarse con un serrucho. Sí, sí. Sí, Eso. Sí. Con no, tal de. La madre le dice: ¿Para qué querés el pie si cuando seas reina no vas a necesitar caminar? <risa> Esa frase es excelente. ¿no? <risa> salvaje, es salvaje. Claro. salvaje. Sí, sí.
0: Pero sí, claro, sí, pasado por el tamí de Disney, no quedó nada de eso. Pero
2: ¿no? repasando los más famosos, ¿cuáles son? caperucita Roja, Cenicienta Blanca
3: Nieves. Eh, bella bueno, Bellamente. sí, Hansel y Gretel, Rapunzel, sí. la bella Ah, Bellamente, Rapunzel también. Eh, el Rey Rana, Pulgarcito. Bien, claro. Eh, bueno, sí, Pulgarcito sí, también era. sin duda ¿Pulgarcito? No, y no, por era ejemplo, pesado, los machismos pulgarcito. en, en sí. los
1: cuentos de princesas sí. están representados. Bueno, sí, en el momento era como, ay, qué lindo el príncipe mm. que, que rescata a la princesa, que le da un beso. Bueno, hace poco quisieron Pero... cancelar
0: a Blancanieves porque el beso este, no, no, pues, no, no, fue era, no era consentido. Claro. El beso del príncipe. ¿No? Mm, bueno, es esto, que, esto, te
2: das cuenta que cancelan lo que conocen, porque bueno. si le llenan los cuentos enteros... Es que Digo, que
0: si hubo un debate académico en Estados Unidos, sí, o sea, sí, sí, a sí, nosotros sí. nos llega esa parte y es buenísimo para que la gente se indigne.
3: Claro. Yo, esto, por ejemplo... A mí me, lle, me, me lleva a comentarles que en los noventas sí. un cómico estadounidense, que se llama James Finn Garner, realizó un dos libros que se llaman Cuentos Infantiles Políticamente Correctos. Ahí va. Uh -huh. Donde él básicamente Boring. <risa> él, él cuenta estas mismas historias, pero justamente prestando atención a esos detalles. ¿no? Claro, claro. Como Bien. decir, bueno, el lobo no era malo, era simplemente alguien con otro tipo de eh, apetitos. Claro, a ver, que vos... vos claro. O sea, sí, exactamente.
1: <risa> ah,
3: lo queremos a James igual. ¿Lo queremos a James? Sí. ¿Sí? No. Eh, está escrito en clave cómica el libro. Yo lo recomiendo, ah, yo lo leí. Es está ya, escrito en clave leí. cómica.
2: Sí, y ah. que se vuelven muy populares. Exacto. Y que como se volvió como una ironía. Al principio claro, los ¿sí? compraban como si fuese sí, sí. políticamente nah, correctos, no, no, pero no, nunca está. se entendió que era una ironía. Está bien, bien. Sí. Perfecto. Okay. Pasa mucho eh, eso, ¿no? La ironía sí, termina obvio. siendo termina...
3: <risas> <risas> tomada como, bueno, esto es lo que Como, liter, los como literal.
2: Eh, Maxi, lo sé porque. Porque tuvo una persona muy cercana que hizo una tesis sobre los cuentos, desde, desde, vinculó al psicoanálisis sobre los hermanos Betelheim. Tiene como una clave que se estudia ese lugar, ¿verdad?
3: Bueno, eh, tuvo bueno lo de los hermanos Betelheim. Es un señor que se llama Bruno Betelheim. Ah, no son okay. hermanos. No son, son hermanos. Los hermanos Los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm <risa> <vale>. <risa> eh, que por cierto, Grimm en inglés significa siniestro. Ah, mirá, justo. Entonces ahí hay un jueguito de palabras bueno. interesante. Oh. Pero um, el Bruno Betelheim publicó este libro, Psicoanálisis de los cuentos de edad, que la verdad que está muy bueno, muy bueno. Y lo que viene a plantear es que... Es el gran crítico, ¿no? Como el gran no, intérprete. Es, para mí, el gran crítico, hoy en día, sigue vivo, se llama Jack Zipes, Con Z y W está uh -huh. en Estados Unidos. El tipo ha escrito un montón de bibliografías sobre estudiando esto, ¿no? Pero bueno, Betelgen lo que va a plantear es que... Eh, para que un cuento sea efectivo, tiene que ser en su versión original. Para uh -huh. el niño. ¿Qué significa que sea efectivo? Los cuentos de edad eh, no pretenden describir el mundo tal como es. Okay, ¿Cuántas hadas le abran a los conflictos del niño? Claro mm. okay. Y lo que le plantean es que De alguna manera él tiene los recursos Para superar esos conflictos Que no es que va a quedar siempre A merced de la madrastra mala O el apetito voraz del lobo O el miedo al abandono del padre Bien okay, Que son mm. las, las típicas situaciones ¿no? Claro. Eh, sí. De alguna manera El hecho de que los los cuentos de edad eh, presentan personajes claros, no ambiguos, polarizados, tipo buenos y malos, le ordena al mundo al niño un poco eso, porque es como su, su manera de empezar como a, a sí. situarse en una cierta escala de valores que, que no es la escala de valores abstracta de los adultos, es la escala que él puede entender. Eh, entonces, en ese sentido, me parece que eh, lo que él va a plantear es que los, los cuentos transmiten seguridad, le, la idea de que él de adulto no va el niño de adulto no va a tener que depender de explicaciones míticas o sol, soluciones mágicas, de que él con sus propios recursos va a poder salir adelante y va a poder superar, no importa qué tantos eh, situaciones malas pases porque ese es el asunto, en estos cuentos siempre hay situaciones malas
0: sí, sí, y nosotros
3: cual. hoy en día pensamos que hay que educar al niño pensando, eh, enseñándole que la vida son solo cosas buenas. Sí, sí, la sí. La casa sí. de cristal. A es absolutamente. Que, es muy. No, pensando muy millón. Hay cosas malas. Sí. O sea. El miedo te tenés que curtir un poco el miedo al abandono sí. el miedo a pasar hambre claro. el miedo a que no te quieran a que tus hermanos te discriminen a que seas el tonto de la clase todos esos miedos están en los cuentos sí, totalmente claro. sí, sí. Entonces, hay bueno, un libro
2: de Alejandro Shapir que habla de eso se llama La traición progresista que cuenta un poco de esos como, hablábamos la otra vez ¿sí, de esos esto? lugares sí. eh, lugares de confort que sí. se llenan a las personas hace como mm. ejemplos específicamente de Estados Unidos donde nunca encuentran adversidad hasta que llegan a la vida laboral claro mm. uh -huh. Nada, un, un ejemplo, pero no tiene que ver con los hermanos Bethlehem. Con Bruno <risa> Bettenheim y los hermanos Grimm. No, la, con los hermanos. ¿eh? lo de Bruno Bettenheim
3: oh. es, un, es, un, es un libro interesante, sumamente um, esclarecedor, en el sentido de que, a ver, si algún oyente se pregunta, bueno, eh, ¿le tengo que contar a mis hijos los cuentos posta o los eh, matizados? Bien. Y yo diría que los cuentos posta tienen su encanto también. Es decir, no, no hay que perderle, digamos, no hay que tenerle miedo al hecho de hablar de eh, situaciones eh, complicadas. Y sobre sí. todo porque el niño sabe que estamos en una situación de cuento de hadas. Y que la mayor parte de los cuentos de hadas terminan con un final face Eso también. No. En
0: la, que, la versión que tenés vos ahí está. ¿Son posta o matizados? Esa ¿Son, posta, son posta, son posta? postas.
2: Bien. Sí, no. sí, sí. Y Bien. además en YouTube seguramente sí. encuentren cosas peores. No, por eso,
0: ahí va, sí, sin bueno. pasar por ningún tamiz, digamos. Está. Es esto. Bien, excelente. Es eso.
3: O sea, es lo que se contaba: la idea de, no sé, a Caperucita, yo qué sé, el lobo se comió a la abuela y después se come a Caperucita, mm. llega el cazador, le abre la panza al lobo y la saca a las dos. Sí, sí. ¿Vivas? ¿Vivas? vivas. vivas.
0: Increíble, vivas. Es
1: Estamos en el mundo de la, de la magia, señores. Claro,
0: puede pasar. Estaban
1: charlando ahí. Estaban charlando. Dentro de, charlando. La claro. la
0: Maxi, repetí... de las vísceras
3: del lobo.
2: Repetí la editorial de, de quién es, de dónde es, a ver si alguno dentro lo quiere comprar. Por supuesto. O adquirir.
3: Es, eh, la editorial se llama Rudolf Steiner, es del 2015, eh, es una editorial española y el libro se llama Todos los cuentos de los hermanos Grimm. Una tapa azul con dos, du con dos duendes. Tienen que
2: comprarlo o adquirir, pero tienen que comprarlo. No pueden adquirirlo tipo con no, una alguna alguna <risas> biblioteca, <risas> biblioteca. Bueno, una biblioteca también puede... Claro. ¿Se acuerdan
3: que existía eso? ¿El qué? ¿El las qué? bibliotecas, que existían, que? Que existían ah, en claro. algún momento. Bueno, y siempre te despedís con una canción. Siempre me despido con una canción. Déjenme decirles que hay muchísima industria cultural en los... Alrededor de esto... Alrededor de esto, los cuentos tradicionales alemanes son un patrimonio de la humanidad, por lo menos, por ejemplo. Y muchísima gente se ha inspirado en estas cosas. Y la verdad es que tenía ganas de traer algo, algo para arriba, algo para mover la patita mientras uno...
0: Bien, me gusta. Mientras
3: uno eh, está, no sé, manejando, haciendo lo que sea. Sí. Excelente. Eh, así que traje un clásico ochentoso que todos conocemos o hemos escuchado alguna vez. Es Durán Durán. Es una canción inspirada directamente en Caperucita Roja. Que se llama, la canción se llama Hungry Like the Wolf. Y seguramente los chicos ingleses estos la hayan escrito sin saber que Caperucita se refiere a... Bueno, no les digo a qué se refiere. No.